0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad El Poder de Crear Podcast, un espacio en el que conocemos e impulsamos a los proyectos de creadores en diversas áreas de la industria creativa digital. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y el día de hoy tenemos un invitado siempre súper especial que agradecemos muchísimo que pueda estar con nosotros. Él es un cantante regiomontano de pop alternativo que pues está dando mucho de qué hablar justamente en redes sociales, así fue como nosotros lo descubrimos y que pues nos va a platicar un poquito de su proyecto, que nos va a platicar un poco de la inspiración para hacer estas canciones, para hacer su música y pues él es Diego, mejor conocido como Depresiego. Hola, hola. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el podcast, gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores y pues vamos a hablar el día de hoy de un tema que como te adelantaba hace un poquito, me llamó mucho la atención en uno de tus Reels donde estabas uh -huh. promocionando, creo que es tu último sencillo, sí, sí, sí. Eh, donde hablaba sobre el miedo a crecer, que yo creo que es un, un tema que, bueno, se puede poner súper profundo, pero que a muchos en el área creativa les surge ese miedo a crecer yo creo que tal vez por la eh, por la idea de que se te está acabando el tiempo y que no claro. vas a alcanzar a hacer tantas cosas, pero yo quiero que nos platiques un poco de ti, que nos platiques de tu proyecto musical y, y por qué crees que existe ese miedo a crecer.
1: Yo creo que justo, o sea, eso que dijiste se me hizo bien atinado. Creo que nunca lo había pensado así de de específico, pero sí, o sea, siento que, que es mucho como esto de sentir que siempre estás, o sea, como en el ámbito creativo se siente como que siempre estás persiguiendo algo, ¿no? Entonces siento que también eso de que se te está acabando el tiempo si sí es como a thing que está sucediendo en tu cabeza o como ver como, digo, también mucho esto de la comparativa que hay como con compañeros y así, creadores y todo, ¿no? Y que, que ahorita especialmente en, est en esta, no sé, época del internet, todo empiezan, todos empiezan a tener como este auge o este impulso como desde muy temprana edad y obviamente ir creciendo y madurando te vas dando cuenta que hay como un reloj que en realidad no existe, obviamente, pero se siente, se siente así, ¿no? O sea, se siente como que se te está acabando el tiempo y, y yo creo que por eso existe el miedo en el ámbito creativo como a crecer, ¿no? También por cómo van caducando tus ideas y whatever. O sea, todo ese, todo ese espectro.
0: ¿Y cómo fue que tú lo descubriste en ti? Porque creo que al ponerlo tal cual, así como un, un discurso con el que, pues, tú te, te uh -huh. estabas presentando, o sea, te digo, si no, yo te descubrí por ver ese reel donde claro. hablabas, por, por supuesto, de tu música, de tu... de, de todos los temas que trataba tu canción. Sí, sí. Pero siento que tal cual definirlo como algo... como algo propio, decir, oye, yo tengo este miedo, ya es como que ya es estar un paso más adelante. O sea, ¿cómo sí. llegó a ti ese miedo a crecer?
1: Justo, o sea, justo eso mismo de, de cumplir 20 o de, de, de entrar a mis 20 s como que... y descubrir un poquito de... Más sobre mi dirección creativa y como sobre lo que quería hacer y en general, cómo, cómo funciona todo ahora como más profesionalmente, como conociendo más, más personas del ámbito, este, tuve un poco de, de choques de realidad, ¿no? Entonces también,
0: ¿qué choques tuviste?
1: Pues lo mismo, o sea, lo mismo de, de, del, del, del tiempo, o sea, lo mismo de, de la comparación, que la comparación es inevitable, o, obviamente por más que, que uno no quisiera como pensar en ello, llegas a, es que a este esté yendo mejor que a mí, o lo que sea, o sea, como que también tratando de, de tú impulsarte y, y, y ver qué es lo que puedes hacer para, para ...aprovechar tus capacidades y tu talento... ...y lo que sea, tus herramientas... ...lo que tengas a tu favor... ...para llegar a la meta establecida que tienes... ...en un lapso de un año o en... ...sabes, como esas metas que te pones a corto o mediano plazo... ...este... ...obviamente tuve esos choques de... ...ok, creo que a lo mejor hay... ...metas de corto plazo que a lo mejor toman más tiempo... ...o hay metas de mediano plazo que... ...puede que tomen... ...todavía el doble de tiempo, ¿sabes? Entonces como que esos choques de realidad con los que me fueron específicamente en los 20, como haciendo reactivar.
0: Y, y ese cambio fue justamente cuando cumpliste 20 años, o sea, empezó como en, en ese periodo, como que, sí, pues brincas, das un salto y dices, chin, o sea, ya, ya es en Ajá. serio, ¿no? Ya, ya crecí y ya no he vuelto atrás, porque te decía hace un momento, yo también comparto eso, o sea, yo por mucho tiempo tuve ese miedo a crecer, claro. y... Cumplir años para mí no me gustaba O sea, era cada año que cumplía años Era no quiero crecer Hoy un año más Y luego te das cuenta que pues que no se detiene Que es inevitable que creces Y empiezas como a, a adoptar esas ideas Como la que decías uh -huh. de Bueno, ese reloj no existe La meta la defines tú Pero es muy fácil decirlo Y no es tan fácil como creértelo en serio Porque como te decía los, los años sí siguen contando Y los días sí, sí siguen pasando Y sí seguimos avanzando y, y como que se vuelve como una trampa Ajá. Yo siempre digo que crecer es una trampa En la que una vez que Que te la crees, caes en ella y ya no, no, no es tan fácil salir, claro. porque pues empiezas como adaptar costumbres, empiezas a adoptar estereotipos, empiezas a adoptar expectativas de gente, eh, ya tienes tantos años, tienes que ser, tienes que cumplir con esto, ya tienes tal edad, ya tienes que haberte graduado de tu escuela, o sea, como que... Y se te carga una mochila de cosas que dices, hoy oh, no, 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 no quiero esta mochila, la quiero, la sí, quiero, sí. quiero soltarla, pero a veces está como casi que amarrada con seguro, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, 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 eh, sí. ¿fue justamente cuando cumpliste los 20 o, o, o cómo fue que lo descubriste?
1: Sí, fue, o sea, por más chistoso que suene, como que, o sea, como ese ese chip, sí, es como y es algo que yo tenía muy en cuenta porque obviamente yo tenía desde antes como este esta concepción de que era tener 20 y como este que iban a hacer las cosas cuando ajá, tuvieras 20. Que la, o sea, como como este, este switch que dicen que prende, o sea, como cuando piensas de que cuando, no sé, cuando tenga hijos o cuando me voy a casar. Obviamente lo piensas como a, a futuro y como que piensas que es algo que va a cambiar radicalmente, pero en realidad es algo que va... Que va a ser es, gradual. Ajá, vas gradual y obviamente en un momento dices, ok, ya voy a tener hijos y estás preparado como para tener hijos. Sentir, o sea, digo, es una analogía un poco dispersa, pero sí, sí es como un, un proceso en el que te vas acercando como, ok, creo que tengo como... Que enfocarme un poco más en mí o, o sea, supongo que es el momento perfecto Para, para experimentar todo lo que quieras experimentar Y, 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 y probarte a ti este, en diferentes cosas, ¿no? Entonces, sí siento que fue como a los 20 Cuando dije, ok, creo que Tengo que tomarme más en serio lo que estoy haciendo Tengo que complacerme a mí en lo que estoy haciendo Y, y sentir el, 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 el gusto de, de hacerlo, ¿no? O sea, realmente sí sí siento que fue a esa edad. Y, ¿Y no crees que es una contradicción? O sea, tomarte
0: más en serio las cosas como un un pues un acompañante claro. de crecer. O sea, como que se vuelve inevitable, pero a la vez dices... Pues no quiero tomarme las cosas tan en serio porque Ajá. quiero vivir el momento. Y que era justamente lo que, lo que tú compartes también en tus redes. Oye, bueno, descubrí cuál es el propósito. Pues que... no Te lo voy a spoilear, pero... Tal cual, así lo dices, es crear memorias. Uh -huh. Es crear experiencias, es estar en el lugar donde estás. Creo que, al menos, bueno, yo lo, yo lo creo que es la, es la única forma de, de verdaderamente dejar que no corra el tiempo. Cuando claro. estás en el lugar donde tienes
1: que estar disfrutando lo que estás haciendo y viviéndolo al máximo. ¿No crees? Sí, 100%. O sea, justo, justo eso que, o sea, como aunado a todo esto de crear memorias y, y eso, siento que va mucho como qué puedo hacer ...para que sean cosas placenteras, ¿no? O sea, como... Y, y te digo, yo... O sea... Con esto de la música, obviamente, lo hago como... Siempre he tratado de ser como una... No he tratado, siempre he sido... Una persona como muy ecléctica... Y como que todo lo que hago... Me remonta a... Este tiempo de mi vida, ¿no? Entonces... Yo recuerdo que, no sé... Entrando mis primeros semestres de universidad... Recuerdo que leía como mucho... Mucha poesía o lo que sea, no sé. Pero yo recuerdo que podía como... Tratar de pensar lo que estaba haciendo como... No sé, Jaime Sabines, que era un poeta que me gusta mucho. Este... Podía como... Remontarme a eso y quería como un poquito de... De encontrar algún tipo de afinidad... Como con esas historias bohemias... Que existen detrás de un poema. O de una foto. O de una canción. Que en este caso fue la música. Pero... Pero sí es muy interesante como... como traté de darles como un poco de... Digo, personalmente, obviamente el proyecto es muy personal también. Entonces, como personalmente tratar de realmente crear contenido para mis memorias... ...se me hace como fundamental, ¿no? O sea, yo, como lo que ustedes me contaban hace ratito de que era... ...esto se tenía que hacer este año porque se tenía que hacer este año... ...y lo siguen haciendo y lo disfrutan. Y probablemente en un futuro van a regresar y van a decir de que... ...ah, ¿te acuerdas? O como cómo, cómo empezó todo esto, ¿sabes? Como, o sea, es muy loco como las acciones influyen tanto en lo que en algún futuro vamos a llegar a ser, ¿no?
0: Claro, como descubrir, al menos en, 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 en tu ámbito, uh -huh. un quehacer artístico y creativo que te ayudara a remontarte a, a lo que estabas viviendo y a la historia que estabas contando en ese momento. Claro. Y que fuera como tu forma de dejar huella, que yo creo que también es algo que los creativos hacemos mucho. O sea, buscamos siempre cambiar algo. Uh -huh. Buscamos... Eh, una pro un problema y una solución Claro eh, buscamos, eh, poner como nuestro, nuestra opinión o nuestra, nuestro sello en las cosas que hacemos 100%. Y yo creo que es una muy buena, es un muy buen propósito, un muy, uh -huh. muy buen motivo para hacer música ¿Y cómo esperas tú que los que te escuchan se conecten con eso? O sea, ¿qué respuestas has tenido? ¿Qué retroalimentación te han dado? Creo
1: que, creo que, co como te digo, de que no sé si siempre lo he hecho como tan para afuera, tratando de, de esperar alguna respuesta o de que alguien sí viva sus memorias con mi música de soundtrack, ¿sabes? Simplemente como que creo que espero que sea como yo lo idealizo, ¿no? O sea, como que siento que también cuando a alguien le dices como, oye, escucha de que esto probablemente te pueda recordar tus 15, es como que siento que ahí se puede... Difuminar un poco como qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, siento que la gente los va adoptando y realmente como que no tengo ninguna expectativa al respecto de, de ver quién me está escuchando a sus 16 o claro. a sus 17 y si va a recordar su como esta época de su vida así, ¿no? Pero recuerdo que hace un tiempo hablando con una amiga me dijo exactamente eso de que, que o sea, hay... ...hay personas con las que interactúo mucho... ...que escuchan mi música y, y me mandan muchos mensajes... ...no sé, diarios de que, que... ...que están al pendiente, ¿no? Me dijo de que pues es que ya estás haciendo eso con personas... ...y tú ni siquiera como que... lo ...estás tan enterado, ¿no? O sea, simplemente ellos viven su vida y escuchan tu música... ...y están teniendo sus romances... ...con tu música de fondo y es como... wow qué loco, de que si no lo había pensado... ...y... ...y, y creo que también es algo de lo que no me entero... ...porque pues obviamente cada quien vive su vida... A su forma. A su forma y, y... ...idealiza sus momentos con la música que quiere... ...o con los libros que quiere... ...o con las películas que quiere. Entonces, yo espero... ...que esté llegando a la gente que lo necesite... ...y que lo sienta como... ...yo siento la música y... ...yo escucho la música de otros artistas que me gustan, ¿sabes? Entonces... No, y, y me gustó mucho eso que dijiste porque... ...hablas
0: de el soundtrack... ...de, bueno, cuáles son las canciones que acompañan a la película... ...si claro. lo queremos poner como en contexto... Y esta, esta música, tú la creaste para que acompañara a tus momentos, tus Ajá. vivencias. Pero para 100%. alguien más puede ser totalmente distinto y puede tener una interpretación distinta. Y creo que es algo muy maduro como artista llegar a ese punto donde puedes aceptar y reconocer que esta canción impacta de, de muchas formas. Y que eh, es libre y que como que siento que la dejas ir, ¿no? 100%. O sea, para mí, Marco, o sea, en tu caso para ti marcó algo, la interpretaste, la viviste, la sentiste, la escribiste, ahí está, y la pones allá afuera para que los demás que la escuchen puedan tener su propia historia, y yo creo claro. que eso es algo como que, lo, lo mejor que puedes hacer también como para cerrar ciclos con las canciones, con los proyectos, y llegar a cosas nuevas, ¿no?
1: No, y justo si sí pasa eso de que, como que las canciones, digo, por muy absurdo que suene, o como muy no sé, muy romántico que suene las canciones, como que sí, una vez que están afuera sí se sienten que ya han no, ya te no te pertenecen. pertenecen. Sí, o sea, está muy, 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 muy loco, pero es realmente algo que... Digo, no es algo que sientas tan visceral, pero sí es algo que se siente al momento de escucharla, ¿no? O sea, escuchas una canción en su versión demo y la escuchas tantas veces que ya es como... Te enloquece, es, sí. Ajá, te, te, te... o sea, ya obviamente ya la tratas de soltar también por paz mental porque también hay como una cosa de... ...de artista de querer... ...perfeccionismo... ...de que perfeccionar todo hasta el último detalle, pero... ...yo creo que también las canciones no se terminan de que se dejan, ¿sabes? O sea, las dejas ir y ya las canciones están listas cuando ellas están listas, ¿sabes? Y cuesta mucho, ¿no? Sí, o sea... ...hay, hay algo como un romance detrás de los primeros demos... ...que es muy difícil de dejar, obviamente, por el... ...por, por el beneficio de la canción... ...y... Y el involucramiento que hay de, de varias personas y como como muchas cabezas piensan sobre un mismo producto o lo que sea, sobre una canción. Obviamente tener que dejar ir el demo es como difícil, pero, pero la gente que está involucrada sabe que, que entre más, mejor. Sí, claro. Y siento que, que en los proyectos
0: creativos tanta estrategia, o sea, como que se va maquilando de una forma que a lo mejor para el artista o para el intérprete se vuelve como... Y se vuelve como abrumador, uh -huh. ¿no? O sea, tantas voces, tantas in influencias, tantas opiniones. Entonces, como que creo que es algo también eh, que tiene que llegar... Para el artista, para el intérprete, tiene que llegar ese momento en el que, ok, ya, lo las mío sueltas. ya está hecho y tengo que dejar que, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Que, claro. que lleguen a mí las siguientes, las siguientes canciones, las siguientes melodías, las siguientes historias. Porque luego también como que en, en, en la disciplina de creación artística... En las disciplinas de creación artística pasa mucho que que dejas de dejas de, de vivir por estar haciendo tu proyecto claro. y dices, "Oye, yo tengo que seguir teniendo experiencias, tengo que seguir viajando,
1: conociendo, porque si no ya no tengo de qué escribir." Sí, 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 100%, o sea, sí se acaba, sí se sí se siente como que hay un tope de sí, topa. de imaginación y yo y yo justo justo con con ese tema que no sé, llevo. llevo. no sé, ya. ya un tiempo escribiendo, pero cuando llevo a tener estos bloqueos creativos, creo que mi mejor amigo o amiga es la imaginación, ¿sabes? De que. Este. Realmente como tratar de escribir cosas que no necesariamente me hayan pasado a mí. O que no haya vivido, o que nadie haya vivido, como que ayuda mucho. Y obviamente también es un. es un músculo que tienes que ejercitar como el cerebro y. y estar como ahí. ...ideando y pensando... ...aunque sean malas ideas o buenas ideas o lo que sea... ...digo, obviamente... ...en la práctica vas como... ...reforzándote... ...y también como tratar de colaborar... Creo que, ...creo que es muy importante como justo en esto de... ...del ámbito creativo o de... ...específicamente en la composición y escribir letras... ...como que... ...combinar tu cabeza con la de alguien más... ...y ver qué puede salir, obviamente... ...fusionar como las ideas es... es un como... ...beneficio para, para... todos, ¿no? ...para la canción... ...entonces... ...sí...
0: ...y hablando del soundtrack... ...de... de tu vida... ...te decía... Eh, ...que... ...hablabas en ese reel... ...en ese video... Sobre cómo del propósito lo habías encontrado, o sea, como... Ajá. Y me encantan esos statements que puede decir una persona de... Oye, yo ya, ya lo descubrí y para mí eso ya está check. Claro. Y que tú dices que tu propósito es crear memorias. Que querías recordar esa época de tu vida o esta época de tu vida lleno de canciones, de música, de recuerdos uh -huh. que te hicieran... Eh, que aludieran a, a ciertas características o cualidades. ¿Cuáles crees que son esas características que no pueden faltar en el soundtrack de Depresivo?
1: Yo creo que, digo, como yo crecí en, no sé, o sea, mis, cuando tenía 12 o así, veía mucho cómo la gente vivía a sus 20, ¿no? Entonces creo que también yo de ahí como formuleo y de una... Un estereotipo. Un estereotipo de cómo se viven los veintes, ¿no? Y que era, digo, obviamente en aquel entonces creo que no había tanta conciencia sobre lo que sea. En general como que había mucha, mucha... ¿Desinformación? No sé si tanto como desinformación, pero como que era muy racional cómo actuaba la gente, que era muy, muy impulsiva, ¿no? Y se veía como hasta en todo este estéril que hay detrás de Tumblr, que era de que gente tirada borracha y eso eran los veintes que había en ese entonces, ¿no? Que era... Y que nosotros lo veíamos como un asterisk, pero era gente que realmente estaba viviendo su vida. Y que, y que ahorita, pues, ya es muy diferente a que hay más conciencia sobre... Sí, o sea, si decías que <risa> tú tenías como ese estereotipo de
0: cómo... De cómo iban a ser los 20, o sea, tenías Ajá. como... A lo mejor siendo más, más joven, más chico, veías... Bueno, ya dijiste que eso me ayuda como a entenderte, de decir, ah, bueno, yo veía Tumblr y veía todo el contenido que había ahí, hicieron claro. si una red social muy agresiva, Ajá. En, muy, no, no agresiva, pero muy ruda en lo que se compartía ahí, o sea, como que la gente lo usaba como un desahogo de, claro. de muchos sentimientos que estaban como reprimidos, entonces, Ajá. siento que la gente que se encontró en ese momento... Pues como que conectaron y... Claro. Y, y precisamente no era... No, no era como lo más sano a veces. No. Pero... pero, pero era, era muy idealizado. Era, era muy idealizado lo que, lo que había ahí. Claro. Y los tipos de fotografías, el, el tipo de contenido que había. Sí, que sí. Es, es, ver, también había gente que escribía mucho en Tumblr. No, y just,
1: justo, justo eso siento que también es una herramienta como... Digo, como lo que dicen de la historia, ¿no? Que la historia es para que no se repita o... Y tener como estos... Esta conciencia... Concientización de... Cosas que se pudieron haber hecho mejor, ¿no? O cosas que... No quieres tú en tu historia. Pero sí, o sea, yo también... Siento que... Ahorita estoy tomando más fotos que nunca... Porque estoy entendiendo también el valor de las fotos. O estoy entendiendo el valor de... Escribir. Y estoy como... Pues sí, o sea... Justo... O sea, yo creo que, que nunca en mi vida había... Me había sentido... Tan, tan... en el momento... Tan presente... Como ahorita, o sea... ¿Y, y tú crees que loco. te sientes en el presente... Porque...
0: Lo, lo decidiste así... O sea, quiero estar en este lugar... Quiero vivir lo que está pasando ahora... O porque te sentiste perseguido por la edad...
1: Creo... Creo que tiene mucho que ver como... El mindset que, en el que me puse yo también... Y también como por... Por el ir creciendo... De... De, de ir encontrando como estos... ...aliados en la música... ...o aliados en... ...lo que sea, ¿no? ...en cualquier cosa... ...y me refiero a la, a la música en sí, ¿no? No, no, como, ...no como tal como a personas... ...que obviamente también hay aliados en la música como personas... ...y, y lo que sea... ...pero en este caso me refiero a las canciones... ...como aliados de, de, de tu historia... ...o a, los, a las películas, ¿no? ...que obviamente también... ...te acompañan, o sea... ...y en base a de repente... ...tu película favorita pues crear una personalidad... ...una época de tu vida, ¿no? Y es de que... ...insane, o sea... ...o sea, sí, sí es... ...sí sí siento que es... ...es algo que... ...que como personas nos... ...nos forjan también... ...y más ahorita a los 20... ...que obviamente también... ...experimentando todo... Es, ...se nos va... ...esta edad, yo creo, no sé... ...digo, voy empezando.
0: Sí, y... ...entonces... ...como volviendo a la pregunta... ...del el soundtrack de... ...de, de Depresiego... ¿Cuáles serían las canciones, por decirles, a las Ajá. sentimientos, emociones, experiencias que tú quisieras que estuvieran en ese soundtrack?
1: ¿Externas a mi proyecto? O mías? Como tú quieras? Yo creo. Yo creo que. Que si tuviera que hacer como una playlist que marcara como mi. lo que llevo de mis 20s. Creo que. Creo que sí entraría, no sé. Digo, y te lo voy a decir como por artistas también, de que creo que Lord es un artista que también ha retratado muy bien como todo eso y que también es una super inspiración. Yo creo que para muchos artistas del pop, en general, en todo el mundo, este Troy Sivan también. Eh, no sé, y yo creo que una canción, por más chisi que suene, yo creo que eh, una canción que tuve que saqué que se llama Satélites, que creo que también a mí personalmente me marcó como... Un poco de esta época de mis 20. O sea, creo que logró el cometido ya teniendo tan corta edad la canción, ¿sabes? O sea, que salió este año, salió en julio. Platícanos, o sea, ¿de qué va la canción? La canción. Este. Es como. Habla mucho de la idealización que hay como detrás del de amor a primera vista, ¿no? Como sentir todo este. todo este esta colisión de, de emociones detrás de ver a una persona por primera vez, ¿no? Y como todo, toda la historia que te creas en la cabeza. Entonces, o sea, prácticamente eso va a la canción, este, y satélites obviamente también como haciendo referencia a, al universo y todo, y a esto, esta analogía a colisionar. Entonces, sí, esa canción sí, sí siento que me marcó por lo que hizo... A lo que causó para que. Para llegara que tú lo más, No, también para que llegara como a más oídos y como escuchar. Más, nunca había tenido esa, ese, ese approach, ¿no? Entonces también para mí fue algo nuevo. De que con esa canción. Y escuchar tantas opiniones y como aprobación y desaprobación. Y comentarios buenos y comentarios malos también fue como. Algo que, nuevo para ti. Ajá, me gustó. De que, ¿sabes? O sea, hasta lo malo me gustó. O sea, lo disfruté. Sí, porque dices, pues. Está bien, o sea...
0: ¿puedo, y lo volvería puede... a hacer. Ajá. O sea, si
1: vuelvas a recibir un comentario malo, lo vuelvo a recibir con tal de que, de que alguien escuche mi música, ¿sabes? de que O sea, me encanta, me encanta recibir... O sea, como... No sé si recibir opiniones, pero... Definitivamente como escuchar las perspectivas diferentes sobre... Algo que haces tú... O sea, que sale de tu cabeza, obviamente, también es como... Qué chido. Sí, o sea,
0: que estás dispuesto a... A que, a que te guste o que no te guste, Ajá. para ti funcionó bien. Como lo decimos hace un momento, o sea, tener esa eh, madurez creativa de poner el proyecto fuera y ya está. O sea, tú vívelo y tú escúchalo como te funcione mejor Ajá. a ti. Y luego vamos a regresarnos un poquito a tu inicio. O sea, ¿cómo fue que descubriste la música? Porque ya hablamos como de toda tu inspiración, de lo que va a tu proyecto, como de, de qué intención tiene las canciones que tú estás compartiendo. Pero... Sí. ¿Cómo iniciaste en la música? ¿Siempre te gustó cantar? ¿Tocabas algún instrumento? ¿Cómo llegó la música a
1: ser ese desahogo creativo para, para ti? Yo creo que en, en un tiempo, no sé, cuando estaba yo creo que saliendo de secundaria, no sé, pasando a prepa. En ese lapso, en ese inter, me acuerdo que había, bueno, hay todavía un lugar que se llama noderiza Que ahí fue donde, donde mi primera tocada, donde yo fui y viví como la música en vivo local o independiente como... En la cara. Y era... Era muy... ¿Te acuerdas quién estaba? Sí. Sí, sí, sí. Era, era... O sea, hasta la fecha... Todavía trabajo con la persona que organizó ese... Ese... ¿Evento? Ese evento. Que es Ruba, que es... Con él he trabajado desde siempre. Entonces... Sí, o sea... Recuerdo que estaba los Blenders... O Tortuga... Riel... Este... hawaiian Gremlin. Eran puras bandas así independientes de Ciudad de México. Pero que eran un nombre importante como en la escena local mexicana, ¿no? Y eso estaba bien chido. Y, y recuerdo que fue así de que un rush de emociones porque también era desde folk hasta como surf más movido y así como, no sé, te hacía bailar. Y recuerdo que fue de que, wow, me encanta esto. Y, que, y fui y empecé a ir cada fin de semana. Iba a tocadas nuevas y así. Empezaba a conocer gente nueva que hacía música, que también... Eh, algo que... ...que recuerdo era que, se, que, se, que eran muchas bandas con guitarras... ...y yo no tenía guitarra y no sé tocar guitarra... ...yo sabía tocar de que ...el piano, ¿sabes? Entonces también era como... ...¿qué puedo hacer yo? Y yo también soy un sucker por el pop... ...siempre, toda la vida, siempre me ha gustado el pop... Y, y, ...y yo creo que... ...me encantan los sintetizadores y... ...los pianos, ¿no? Entonces, obviamente yo... ...como mi call era... ...tratar de... ...de hacer un poco más de pop en esa escena... ...y... Y así empecé, o sea, tenía que 16, 17, y desde entonces empecé a tocar así, y empecé a tocar cada fin de semana también yo en, en el nodriza o en donde me invitaran, ¿no? Y abriéndole a artistas que me gustaban. Este. Digo, siempre he sido. Siempre me han gustado mucho los eventos chiquitos así con bandas de. No sé, de Latinoamérica. Me gusta mucho el pop latinoamericano, en especial el chileno. Y una vez me tocó abrirle a, a un artista que se llama Fármacos que es un artista chileno también de pop entonces ahí fue como que ah, ok creo que estoy llevándolo por un buen camino si ya me hablaron como para me esto, estoy acercando ¿no? al lugar donde, al escenario en el que yo quiero estar claro sí, y luego
0: sí. nunca tuviste como ese ese descubrimiento personal de ser el espectador en nodriza a ser el que estaba en el escenario creo que
1: o sea creo que nunca lo sentí como tan separado tan separado si, si era muy digo el, el lugar era era un venio muy como muy personal también de que pues no sé el, eran tarimas el escenario no entonces como que todo eso se sentía muy cercano entonces no había como tanta separación entre entre la audiencia y el, y el ajá. ajá y estaba digo en el nodriza no sé si sepas pero de que el primer concierto de Zetangana fue ahí y se llenó de lo que era el backstage, que era atrás del escenario de las tarimas, que era como una, un telón se llenó hasta allá atrás y adelante entonces fue como un concierto 360 pero pues obviamente la gente, había gente arriba del escenario también, entonces para que te des una idea de lo de, de lo, lo cercano ajá. que era, o sea, estaba muy estaba muy cool y así fue, o sea, de, de estar
0: como espectador Escuchando artistas que tú admirabas Te Ajá. convertiste en el artista que otros querían escuchar ¿Y cómo llegó ese, ese nombre artístico? O sea, siempre te presentaste
1: <risa> como Depresiego sí, o sea, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo lo descubriste ese nombre? ¿Y de dónde viene? Depresiego siempre ha sido, o sea Depresiego siempre ha estado con variaciones O sea, eso sí Recuerdo que al principio era Depresiego Woods Porque había un artista que me gustaba Que se llamaba Richie Woods y tenía 16 yo, entonces obviamente Eso <ríe> hacía ah, genio Me voy a robar el nombre de este güey Pero Pero sí fue Por Facebook, o sea, recuerdo que había como También este asterisk de ser Sad boy, whatever, it, de ahí nació Realmente, o sea, entonces también Mucha influencia del internet O sea, si te soy sincero Creo que el 80% de parecido Es mucha influencia del internet De ese entonces y actualmente y, y porque a mí personalmente me, me encanta el internet, o sea, digo, toda la cultura de internet, hay cosas que no, pero otras cosas que sí me, me inspiran mucho, pero sí, o sea, recuerdo que era por, no sé, tenía una, tenía una página de Facebook, que creo que todavía existe, no sé si todavía existe, porque me cerraron mi Facebook pasado. ¿Te hackearon? No, 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 me lo cerraron como que... Recuerdo que fueron unos amigos que dijeron de que vamos a hacer una broma y me reportaron todos mi Facebook y ya no tengo Facebook. <risa> lo reportaron en verdad sí. y se cerró la cuenta. Me cerraron la cuenta, pero ahí tenía una, una página de Facebook este que se llamaba como post tristes en la noche y ponían puras cosas tristes, ¿sabes? <risa> 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 me quiero reír, pero... Pero uh, entiendo la... de dónde venía la,
0: la inspiración, ¿no? O sea, y la... le iba
1: bien, o sea, realmente tenía, no sé, como 40.000 mil likes la página. Y a todo le iba chido, de que era, estaba cool. Entonces, de ahí un amigo me dijo de que pones muchas cosas tristes de que de presiego. <risa> <risa> y, re, y recuerdo que dije que, ah, me gustó eso. O sea, como que de ahí nació realmente.
0: No, y está padre, o sea, creo que, creo que la historia es chistosa... <risa> O sea, yo que no conocía la historia Que me la estás contando por primera vez Se me hace una historia divertida Pero creo que va muy bien con eso Que tú dices, de que te gusta la cultura del internet Y realmente, pues así nació el nombre O sea, por sí. parte de la cultura del internet De compartir un cierto tipo de contenido claro. de, de crear como un, un personaje, ¿no? Que Ajá. finalmente eso, eso es O sea, un hombre artístico como con tanta personalidad Pues tiene que tener todas sus, todas sus eh, variantes, ¿no? Sí, sí, sí,
1: es... Está muy matizado también. O sea, como... También en algún momento dije de que, ok, me voy a llamar depresivo, pero mi música no va a ser triste. Va a ser todo lo opuesto. ¿Sabes? O sea, como que te he tenido muchos mindsets alrededor del nombre. Y también como llegarme a preguntar, ¿quiero, quiero... ¿Quiero seguirme llamando? Quiero... Sí, o sea, que quiero tener 40 y decir como, hola, yo soy depresivo. ¿Sabes? De que no lo sé, no lo sé. Pero...
0: Pero creo pasar. que esto nos regresa Justamente a, a a tema, memorias, al tema claro. no, Al tema que hablábamos de El claro. miedo a crecer, o sea, porque Cuando, cuando vas cre... Imagínate tú Tomaste esta decisión de este nombre artístico <risas> A lo mejor una muy temprana edad y ha ido Impactando en, en las etapas En las que has, te has desenvuelto Ajá. Los siguientes años, o sea, como decías Oye, pues me llamo así, pero mi música Va a ser lo contrario, o me llamo Así, pero lo acompaño con este apellido Sí, sí, sí. Y creo que Tiene también que ver con ese... Eh, ese constante cambio en el que estamos y, y cómo Se convierte en Un reto El definir nuestra identidad Siempre Relacionándolo con lo que Estamos viviendo, claro. porque justo Ahorita te decía que cuando Tienes ese miedo a crecer y Pues inevitablemente creces Pues también te cuestionas Oye, entonces, ¿para qué sirven Tantas cosas que, que yo tenía Idealizadas? Claro. O que, que tiene que ver la edad Con, con lo... La edad no, no, no va a la par con las vivencias Porque alguien a lo mejor le puede pasar un, un, Una experiencia a muy temprana edad O, o mucho más grande O sea, como que te cuestionas todo Y dices, bueno, entonces, ¿quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿Qué quiero hacer? Y ese es, un, claro. ese es el hoyo del que yo hablaba O sea, de ese, ese miedo a crecer Se ve como expresado En ese existencialismo Que, que a, yo creo que a todos nos pasa O sea,
1: eh, es inevitable, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es terrible. O sea, yo... Yo también siento que... Que... O sea, personalmente, como he ido descubriendo el proyecto, ha ido... Experimentando y, obviamente, tomando riesgos de... De cosas de... En algún momento me voy a arrepentir de esto. Probablemente, pero... Pero no hay mejor que hacerlo. Ajá, de que, o sea, creo que quedarme con las ganas sería peor. Entonces... Yo... También es... Digo, he tratado de no ser, no ser tan impulsivo por lo mismo de, de considerar un poco más como mi... Considerarme a mí en un futuro, ¿no? También soy una persona con, con ansiedad, entonces como pensar en el futuro para mí es algo tenebroso, pero inevitable. No, el... deja tú, deja tú. O sea, te entiendo, pero que te interrumpa, <risa> pensar en el futuro, claro que da
0: muchísima ansiedad, pero Ajá. luego cuando ves al pasado y, si y dices, es... chin, o sea me hubiera gustado, hubiera querido. Y claro. eso no se puede cambiar. no O sea, sí simplemente siento. aprendes a ir adelante con todo lo que hiciste o no hiciste.
1: No, y con cosas tan cercanas como a un año, ¿sabes? O sea, hay cosas de un año que dices de que, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no lo medité más? ¿O por qué tomé esta decisión? Y, y, y digo, específicamente como en lo creativo, también como ya no eres lo que eras hace un año, ¿no? Y nunca lo vas a hacer. O sea, si, siento que... ...de eso se trata también como... ...como ir evolucionando... ...tanto personalmente... ...como creativamente... ...como artísticamente... ...es... ...fundamental para... ...vivir, ¿no? O sea, imagínate qué flojera estar haciendo lo mismo que hace un año... ...siempre, o sea... ...digo, hay variaciones y hay cosas... ...hay estructura obviamente detrás de todo eso, ¿no? O sea, si, si tienes un concepto con, lo que, con el que tienes que seguir un año... Pues obviamente lo sigues, pero vas variando y vas jugando con él para que sea porque todo el divertido tiempo estamos, para ti. Y porque todo
0: el tiempo estamos cambiando, o sea, claro. creo que esa habilidad para cambiar, yo creo que en, en este podcast lo hemos dicho muchísimo, tener la habilidad para cambiar es una característica que tenemos que practicar los creativos, porque sí, en el momento en el que te cierras o que ya dejas de cambiar... Dejan de pasar cosas a tu alrededor, dejas claro. de crear cosas distintas, dejas de, in, de involucrarte con tu disciplina artística, con lo que te gusta hacer, porque ya no te estás moviendo, o sea, tienes que estar siempre como en constante movimiento y eso también es muy desgastante.
1: Sí, 100%. 100% también, todo, todo, pues yo creo que en cualquier ámbito te desgastas por lo mismo de... Tratar de perseguir algo, ¿no? O sea... Y supongo que también cambiar las metas... Ayuda a no desgastarte tanto... O no estar como ciclado en eso. Entonces... El cambio... El cambio es... Importantísimo. Sí, y, y justamente... Quería preguntarte...
0: Que... ¿Cómo fue también... Esa relación de... Descubrirte, descubrir tu propósito... Descubrir lo que querías hacer... Con tu evolución como artista. O sea, uh -huh. sí viste que conforme, O sea, con viéndolo como al de de 16 años, al, al del día de hoy, ¿esa evolución eh, también se reflejó
1: en, en la música? Sí, 100%. O sea, yo creo que al principio no tenía tanto compromiso. O sea, y creo que todavía lo voy encontrando como el compromiso. Obviamente, no sé, la vida también es ajetreada intentando tener un proyecto y, y, tra y llevando a la escuela, ¿no? Que son cosas que... A mucha gente le pasa y a muchos artistas emergentes les pasa. Entonces, obviamente, vas agarrando lo, lo, que, lo que necesitas para, para tener ese compromiso, ¿no? O sea, si voy a tocar cada fin de semana, ok. Ponerte como, como estas metas de... Quiero tocar aquí. Como estructura. Ajá, sí. O sea, irle, irle, irle dando estructura y perderle el miedo a, a ese compromiso. Porque obviamente también cualquier tipo de compromiso asusta. O bueno, no sé si sea solamente yo, pero... El compromiso en general como... Ok, voy a hacer esto... Y vámonos de que... Vámonos bien, o sea... Siento que... Que para mí también encontrar ese compromiso... Fue un proceso... Y ahorita estoy en un lugar donde me siento más comprometido... Y me, me involucro más en todos los procesos... En todos los ámbitos... Tanto el visual como el musical... Como conceptual... De contenido, ¿sabes? Como tratar de, de, de hacer que el proyecto sea 100% mío... Que... ...que sí, o sea, si bien hay, hay colaboradores... ...con, con amigos y, y... amigas... ...hay mucho... ...mucha dirección... ...de mi parte de lo que quiero hacer... ...y lo que no quiero hacer, porque obviamente también... ...aunado a lo que estábamos diciendo hace ratito... ...es... ...sabes, o sea, es algo que me va a recordar a mí... ...y no creo que no hay nadie... ...al que le importe más mi proyecto que a mí mismo... ...y creo que, creo que también es entender eso... ...o sea, creo que tú haces las cosas de tu proyecto por ti, este, y, y te ayuda a seguir, ¿no? También hacerlo muy personal.
0: Sí, claro, y justamente quería eh, como comentar de cómo el, el, el miedo siempre se ve como, siempre hay como una salida al miedo, o sea, como hay una superación, ¿no? Si, eh, no sé, tengo miedo a saltar de un precipicio, un, un día saltas y pierdes el miedo. Claro. Entonces, claro. haciendo como esta... Eh, este reflejo de, bueno, los miedos contra los cambios, ¿cuáles son esos, esos miedos que te han hecho cambiar? O sea, ¿qué cosas? Antes tú decías, no hay manera que yo lo logre y que los has visto superado con acciones que te han acercado a lo que estás haciendo el día de hoy.
1: Claro. Mm. Pues yo creo que... Que eso mismo, el miedo a comprometerme a... Algo que no sé si vaya a funcionar, o sea, es, es, es un miedo que tengo hasta la fecha, o sea, no sé a dónde me va a llevar esto, no sé si me va a llevar a algún lado, no sé si no me vaya a llevar a algún lado, pero pero yo creo que haciéndolo y poco a poco viendo cómo va avanzando el proyecto y viendo viendo los frutos de, de eso, de esas, de sacrificar cosas, este... Ahí, ahí encuentro que venzo mis miedos, como decir voy a hacer esto, sea lo que sea que, que me vaya a proveer o, o lo que yo vaya a sacarle de provecho pero pero ahí es donde yo supero mis miedos realmente en, en comprometerme full y, y saber que quiero hacer esto, que no importa lo, a dónde me vaya a llevar estoy comprometido a hacerlo, ¿no? y disfrutarlo y cada vez encontrarle un diferente sentido a hacer música, yo creo que que comprometerte
0: que... uh -huh, 100% Tenías el, el compromiso Algo que te daba miedo Y comprometerte Con tu proyecto contigo mismo Es como la forma De estarte Constantemente retando Claro o sea, Constantemente no, no me quiero encerrar De nuevo en esta caja Tengo Ajá. que salir Y salir Y salir
1: 100% Muy
0: bien Y bueno Platícanos De tu música Ahorita Estás promocionando
1: Un uh -huh. sencillo Que acaba de lanzarse o sea, Platícanos un poquito Más de esto Ok El último sencillo Que lancé Se llama Luces de la ciudad. Que pues es una canción. Que estaba muy emocionado obviamente. Porque va por una línea que me, me gusta demasiado. Me refiero a. Al sonido de la canción. Este. Y pues nada. Es una canción que le tengo mucho amor. Este hicimos el, el video. Es el primer video que tengo. El privilegio de dirigir y escribir. Junto, junto a mis amigos de Doble Sentido. Y, y pues nada. Creo que. Traté de hacer. Es una idea que tuve hace un año y. Y, y nada, estoy muy enamorado de esa canción y de ese video, que creo que es hasta ahora lo más ambicioso que, que, que he llegado a hacer. Y, y nada, estoy muy, 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 muy contento con el resultado. Ha sido un año largo de hacer ese video y de hacer esta canción, pero pues ya finalmente salió, entonces estoy muy contento. Es, es el segundo paso a probablemente un EP, no sé. Este, esta semana justo estoy, estoy haciendo las pláticas de eso. Se vienen cositas. Se vienen cosas, se vienen cosas verdaderamente.
0: Oye, ¿y cuál? Entonces fue un, un año de, de hacer ese, ese, sí. ese sencillo con video, o sea, Todo. te tomó un año.
1: Sí, en, en total un ¿Y, año.
0: ¿Y cuáles fueron los aprendizajes? O sea, ¿fue otro miedo tal vez que superaste?
1: Creo, creo que yo también le huyo mucho al, a como el liderazgo. O, ...o tomar más control sobre lo que haga, ¿no? No sé, cómo sí, que... la dirección. Me da miedo esa responsabilidad de... ...si sale mal es por mí... ...pero también creo que si no me arriesgo... ...no va a existir ese... ...si sale bien también es por ti, ¿no? O sea, como... ...este... ...arriesgarme, o sea... ...le, le oía mucho a, a eso y este... este este sencillo me, me llevó, me orilló a... Ok, quiero hacer esto con esta visión que tengo desde hace un año. Obviamente lo voy a trabajar hasta que salga como quiero que salga, ¿no? ¿Y hubieron errores? ¿Hubieron errores? Mm, te diría que no. O sea, creo que... creo O sea, obviamente las cosas no siempre salen al 100 como te lo imaginas. Pero que haya un error que yo diga como esto salió mal, no. o sea Y, y por lo mismo por el equipo, por mis amigos. Porque trabajo con mis amigos, o sea... Obviamente nos entendemos full, entonces no hay como un, un, un. Una pérdida de comunicación ahí, ¿no? Pero. Pero sí. Y luego, ¿cuál ha sido la respuesta?
0: ¿Cómo les ha, qué, qué, ¿Qué respuestas has tenido? Platícanos del video, de qué se trata. Ok, el
1: video. El video trata sobre Diego, que soy yo, que vive en un. Pueblo fantasma, abandonado, con su mejor amigo, que es una criatura que no tiene rostro, que es mide como 1.90 y es un, una entidad celeste, ¿no? Así como con pelo y con como muy fluffy, pues. Y viven en, en este lugar y su destino deseado es llegar a donde están las luces de la ciudad, que es como una cruzando... ...las colinas y las calles... ...y las carreteras para llegar hasta... ...ese punto donde se alcanza a ver la ciudad, ¿no? Entonces, como... ...se incursionan como en esta travesía... ...y en esta... ...pues aventura... ...donde ponen sus vidas en riesgo... ...porque obviamente, pues la gente no está... ...acostumbrada a ver un monstruo azul... <risa> ...entonces, pues se arriesgan y se van... ...y... ...y llegan hasta... ...donde tienen que ver las luces, pero... ...hay un pequeño plot twist... ...que no quisiera spoilear sí, no, para no que lo, lo vean... ...pero... ...pero pues... ...es un video muy emotivo... ...o sea, realmente creo que... ...recuerdo que cuando se lo enseñaba a mis amigos... ...si me decían de que... ...ay, se me puso la piel chinita y yo decía como... ...yes, o sea, de, que, de que... ...lo logré, de que eso era lo que quería... ...o sea, y obviamente... ...también he recibido muchos comentarios... ...creo que... ...respecto al video... A, a, ...me gusta que se haya notado como el esfuerzo... ...entonces sí he recibido muchos comentarios del... ...del video y de la canción también de... ...del sonido que... ...estamos agarrando un poquito... ...un sonido más... ...más, no sé... ...más cohesivo... ...a todo lo que había hecho... ...y a todo lo que quiero sonar ahora... ...entonces... ...si se ha notado... ...me han... Me han felicitado mucho... ...porque les gusta... ...dicen... ...siempre me dicen eso... ...y me, me... emociona tanto... ...y también eso me llena mucho... ...que... ...que cada canción... ...siempre suena... Más depresiego. Más depresiego, ajá. Sí, está, está muy loco, me gusta mucho. No, eso es muy bonito de un proyecto que,
0: como dices, cuando se va haciendo más cohesivo ajá. y que vas descubriendo lo más, o sea, eh, ahorita traigo, como que traigo mucho, 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 porque acabo de ver una obra musical donde hablan de encontrar tu identidad. Claro. Entonces, lo traigo muy presente como, descubrir la identidad es el trabajo de todos los días, o sea, cada día es un, es un reto y sí, cada día sento. es un avance. Eh... Cada día se siente diferente porque pasan cosas diferentes. O sea, es inevitable que, que como artistas no nos sintamos como siempre descubriéndonos. Y creo que es muy satisfactorio cuando un proyecto finalmente le ves forma y dices, ay, claro. me está gustando esto y que no es eh, absoluto. O sea, puede que mañana Ajá. cambie, puede que mañana descubra otra cosa que me haga ir a otro lado, pero pues ahora me está gustando. Y eso sí, es algo aquí
1: bueno estoy, ¿no? Sí, 100%. Sí. O sea, encontrar... Y también como lo mismo de que te decía de que... Aunque, aunque tenga estructura y sea cohesivo, también como jugar con eso, ¿no? Digo, creo que en el proyecto hemos encontrado una línea gráfica que estamos siguiendo ahorita. Y eso me pone muy contento. Pero también jugar con la iconografía de lo que es el proyecto, ¿no? O sea, ahorita estoy usando traje para todo, todo lo que sea del proyecto. O sea, me encanta y me gusta mucho. Pero también han habido, o sea, hubo un beso que di en un video de satélites que también se me hizo parte de la iconografía, ¿no? Como un momento que existe. También el monstruo se me hace parte de la iconografía. Hay una maleta roja que se, se, que se genera en el universo. Y obviamente ir usando todos esos recursos me encanta. También es muy de que es como soy fan del pop, ¿no? O sea, como, como voy identificando que la iconografía es parte de todo, de un todo. O sea... Para mí me hace mucho sentido tener que usar traje y tener un monstruo azul. Sí, porque pues va, va construyendo también pues, el universo en el que existe tu proyecto.
0: Creo claro. que es algo muy padre también de cuando tu proyecto musical o tu proyecto artístico lo construyes como separado también de ti. O sea, porque uh -huh. puede crecer a un lugar que tú nunca te imaginaste que, donde tú, donde Diego fuera a estar depresivo si sí. sí está. O sea, como que siento que es una... Un, una... Como una vida totalmente distinta, claro. o sea, un, un lugar en donde puedes salir y entrar como no, facilidad. justo, justo eso de,
1: de crear el mundo de, de presiego, por así decirlo, también es como mucho la inquietud que yo... No sé, este video también es muy fantasioso. Yo tenía una inquietud enorme de jugar a la fantasía, no sé. Alicia en el País de las Maravillas es de mis películas favoritas y siempre... ...marcó mi, cómo funcionaba mi cabeza, ¿no? Y como la curiosidad existía siempre. Y también como... ...llevar algo tan... ...alejado... ...de la fantasía... ...de alguna manera, no sé... ...y, y en mi proyecto también como que no lo veía tan... ...tan afín... ...lo logramos llevar hasta ese lado... ...donde existía la fantasía. Y digo, si es meter un pie como a la fantasía... ...pues obviamente ahí vamos poco a poco, pero pero me, me encanta poder tener también este, este apoyo de mis amigos para decir de que va vamos a experimentar quién sabe cómo le vaya a ir te compramos la idea vamos a Ajá. hacerlo let's do it eso está bien eso está bien chido
0: no y pues muchísimas felicidades por este proyecto yo creo que nos dejas a todos con la inquietud de escuchar más de tu música de meternos a ese mundo de presiego y ver todo lo que está eh, pasando y descubrir esos iconos descubrir esos personajes porque pues al menos como lo platicas, yo creo que nos claro. habla de, de que tiene mucho corazón el proyecto y Entonces, pues eso nos encanta. Cuando hay proyectos que tienen mucho corazón, pues quiere decir que hay muchas voluntades, que hay muchos esfuerzos, que hay muchas ideas que se están trabajando para que esto sea único y sea inigualable y sí, pues sí. eso yo creo que le da muchísimo valor a cualquier proyecto. Muchísimas felicidades. Por favor, déjanos tus redes, háblanos de tu, de tu, dónde te podemos encontrar para que los que nos están escuchando y nos están viendo en el podcast puedan seguirte
1: y puedan ver más de tu trabajo. Estoy en todos lados como de pre con doble S, o sea, de pre doble S ciego, así. Este, eh, ahorita estoy todavía trabajando para nuevo, nueva música, nuevo contenido, este, que se verá hasta el otro año porque ya ahorita ya se va a acabar el año, <risa> entonces no haría mucho sentido. Pero sí, eso, eso es lo que estoy, estoy trabajando en nueva música. Pero, probablemente. Así te pueden encontrar, de pre en
0: Spotify, en YouTube, en, en Instagram, lados. en todos lados. No hay
1: otro de precio. Perfecto.
0: No, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Poder de Crear. Gracias por ser gracias de por parte de nuestra comunidad de creadores. Gracias por compartir con nosotros sobre tu proyecto, por hablar sobre el miedo a crecer. Esperemos que les haya gustado mucho este episodio. Nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós.